0: Durante as férias, como disse num episódio qualquer que agora já não me lembro, isto, há certas desvantagens em fazer episódios diários. A memória não, não registra tudo e tenho de estar agora à procura nos, nos episódios para perceberem que episódio que falei deste livro, mas eu falei li, li um livro de Javier Cercas, e agora pronunciei o nome que tinha em portuguesa, mas não faz mal, é um, um romancista espanhol que escreveu este livro que eu li, que referi, chamado El Punto Ciego, O Ponto Cego. É um livro que junta... E reformula, como um ensaio, um ensaio com princípio meio e fim, várias conferências que foram dadas numa universidade pelo, por este escritor sobre literatura. É um bom livro para ver como aquele escritor em particular pensa aquilo que faz, a sua, o seu ofício, se quisermos. É sempre muito interessante ler o que os escritores dizem sobre aquilo que fazem, até porque, se virmos bem, a literatura é ela própria muito interessante, mesmo, quando, mesmo vista de fora, ou seja... Claro que é interessante ler livros de literatura, mas, além disso, pensar sobre a literatura é interessante, para lá da sua leitura. Por que razão é que é importante? Como é que se desenvolveu? Porque tem este lugar tão central em muitas sociedades. Nós podemos dizer, ah, devia ser um lugar mais central, claro. Uh, mas, mas tem muita importância. Esta, esta atividade tão antiga é muito importante. E é muito interessante. Olha, Raber Cercas pensa e escreve, em particular, sobre o romance, esse género, e tem uma teoria curiosa ele diz que o espaço do romance foi inaugurado por Cervantes e com o Dom Quixote, e que agora cada romancista, que, pelo menos os romancistas que têm a ambição de fazer mais do que simplesmente repetir o que já foi feito, todos estes romancistas têm de explorar novas áreas nesse território que, tinha sido, que foi inaugurado pelo Dom Quixote. Têm de tentar fazer aquilo que nunca ninguém fez antes. E cerca, explica ainda que encontra no romance duas grandes tradições. O romance inicial, que começa em Dom Quixote, mas que aproveita muito o que já vinha de trás. O romance que brinca com a escrita, que brinca com o próprio ato de escrever, que está a inventar-se enquanto género, enquanto se escreve. E depois temos o romance realista, desenvolvido principalmente no século XIX, um género em que cada obra cria um mundo em que o leitor acredita, ou pelo menos suspende o, a sua descrença, uh, e onde o leitor se esquece de que está no reino da ficção. Aquele romance cria um mundo que é muito verosímil. Uh, este romance realista continua a existir, ainda hoje, é, mas foi depois também complementado pelo modernismo e principalmente pelo pós-modernismo, que é um termo que é hoje usado por muitas razões, mas que neste caso eu estou a usar como, uh, como designação de uma corrente literária em particular, estas duas correntes voltam um pouco ao, aos tempos do romance que se, constantemente se reinventava, o romance que não tinha de ser realista, que não tinha de fingir que era real. E agora eu penso que devem ter ouvido ali o meu gato miar, ele chama-se Kiko, mas pronto, faz parte aqui também da... Tarefa de criar um podcast diário. Se eu fosse recomeçar cada vez que o que meava, estava aqui horas e horas a fazer um episódio. Mas voltando aqui ao, ao nosso romance, uh, temos, portanto, uh, aqui uma espécie de ligação entre os inícios do romance e o final do romance. Eu lembro-me de, de dar aulas de quando estava nas aulas de Teoria da Literatura no mestrado já, há uns 20 anos de, de, de estudar em conjunto Tristam Shandy, o romance inglês, um, e Mário de Carvalho. Tristan Shandy foi escrito por Lawrence Stern um, e, e, e estávamos ali a ver como Tristan Shandy brinca com ele Neste romance temos brincadeiras Quase todas as páginas, interpelações ao leitor Capítulos em branco do tipo Faça você mesmo E estamos a falar de um, de um romance do século XVIII um, Havia partes em que o enredo Era apresentado como uma linha O livro de Carvalho Também brinca com ele próprio Por exemplo, a certa altura, como já lembro -me de dizer Num episódio que já lá vai Ele fala da própria página em que o leitor está Fala do leitor e da página em que estamos. Isto só para dar um pequeno exemplo de como estas brincadeiras já existem desde o início do romance. Uh, talvez se encontrem menos em, nos tais romances realistas, muito oitocentistas, mas, mas sempre fizeram parte da, do romance. E isto também responde a uma pergunta que já recebi há muito tempo, da, da Catarina, que perguntava uh, como se chama um género de literatura em que a literatura a, que a escrita brinca com a própria escrita. Ele deu o exemplo das cidades invisíveis de e deu aqui outros, outros, outros exemplos e, na verdade, eu diria à Catarina que é provável que uh, esta literatura se chame romance. O tal romance pode ser, hoje em dia chama-se romance pós-moderno, mas o romance Dom Quixote brinca com a própria escrita. O, a segunda parte do Dom Quixote é uma fala de um outro autor que escreveu, sem a autorização do, do Cervantes, que escreveu a segunda parte do, do, do Dom Quixote. O Dom Quixote é também supostamente uma tradução, é uma brincadeira, é uma tradução. Portanto, esta, estas brincadeiras com a própria escrita existem há, há muito tempo. Há quem chame, eu lembro nas aulas de literatura, de teoria de literatura há muitos anos, neste caso com o professor Carlos Ceia, de, de chamarmos a esta brincadeira com a ficção de ficcionismo. E é, é algo que, quando bem feito, é, é muito, muito, muito engraçado. Bem, mas, mas já me afastei aqui do, do ponto cego do Javier Cercas. Ele, vamos lá, uh, atacado do ponto cego, ele defende que a sua própria tradição dentro do romance, que tem estas duas grandes tradições, mas a sua própria tradição enquanto escritor, o território que ele está a explorar, uh, depois de ter sido inaugurado esse território pelo Dom Quixote, segundo ele, este romance que ele escreve, estes romances que ele escreve, são romances de ponto cego. Ou seja, romances em que há um ponto fulcral do, do livro que não é revelado, que o leitor não vê, mas tem de preencher por si. Tal como nós temos nos nossos olhos o ponto cego, é daí que ele foi buscar esta, esta metáfora, nós temos no meio dos nossos olhos um ponto cego que não vê, mas o cérebro uh, preenche este ponto cego e como temos dois olhos, um, um deles compensa o ponto cego do outro e assim nós parece que estamos a ver uma imagem completa quando no meio dos nossos olhos nós temos um ponto que, que não vê e o que ele está a dizer é que no meio destes romances há um ponto que o autor não revela, um ponto que fica por esclarecer. Ele dá exemplos, eu também darei outros. Um exemplo é o seu próprio romance, o Javier Cercas, As Leis da Fronteira. Neste romance há uma personagem que pode ter ou não denunciado os amigos à polícia. E o romance pode ser lido de maneira muito diferente conforme ele denunciou ou não os amigos à polícia e, no entanto, o autor não nos diz o que aconteceu. Nós, não, nós leitores, podemos ou não decidir, podemos ler os dois romances ao mesmo tempo, o romance em que ele, uh, revel, uh, em que ele denuncia ou o romance em que ele não denuncia, e eles estão sobrepostos. São o mesmo romance, mas podem ser lidos desta maneira muito diferente. Estão em conflito e em tensão e criam uma leitura nova e complexa e o leitor pode decidir ou pode não decidir e, e pode lê-lo, como eu disse, pode ter os dois romances ao mesmo tempo na cabeça. Dou agora um outro exemplo mais uh, simples neste ponto do ponto cego. Há um romance de Anne McEwan chamado A Criança no Tempo, em que uma personagem é chamada simplesmente Prime Minister, em inglês. Sabemos que esta personagem tem uma relação secreta com um homem. olha esta personagem poderá ser da Margaret Thatcher, da época do romance. O romance passa uns anos depois de, do próprio época em que foi escrito, mas... No seu mundo, a Margaret Thatcher poderia ser ainda Primeira-Ministra e, nesse caso, há uma certa leitura. Ou então, este Prime Minister pode ser outra pessoa, se calhar um homem, que, nesse caso, seria, teria uma relação secreta homossexual. A leitura da personagem e do próprio romance é muito diferente de uma forma ou de outra. Ou seja, é muito diferente se este Prime Minister for um homem ou se este Prime Minister for uma mulher. O próprio narrador do livro fala desta ambiguidade, a certa altura brinca com esta ambiguidade, está a brincar. O que é curioso? Porque Ian é, é, é supostamente um, um escritor no, na tradição do romance, do romance realista, no entanto, também tem aqui muita brincadeira. Portanto, esta divisão entre romance realista e romance de... de este romance que brinca consigo próprio nem sempre existe, eles misturam-se muito. Como em tudo, quando nós tentamos simplificar a realidade ela atira-nos sempre complicações para a cabeça. Mas pronto, temos aqui um exemplo que curiosamente esta ambiguidade do Prime Minister tem de ser resolvida pelo tradutor quando traduz para português ou para outras línguas em que o Prime Minister tem de ter um género. O tradutor vai ter de desfazer esta ambiguidade embora noutros casos vá criar outras ambiguidades. A tradução também é aqui um, um, uma, uma questão que por vezes fica... Ou seja, um livro traduzido por vezes está em tensão com a própria versão anterior, e, mas isso fica para o dia, são nunca mais daqui. Já vamos com nove minutos <risos> neste nosso episódio e ainda não chegamos uh, aos Maias que está, que está no título. Uh, bem, antes disso, vamos voltar a Cercas. Ele diz que o exemplo mais acabado de Ponto Cego é o Dom Quixote. Ele pode estar louco ou pode não estar louco. E há estes dois romances sobrepostos e este é o ponto central do romance, um, um ponto central que... um ponto cego, um ponto central que explode numa grande complexidade, que, que torna toda aquela obra ainda mais rica do que seria se não tivesse este ponto cego ali, inscrito no meio. Uh, aliás, este, o Dom Quixote nem sequer se imagina sem esta, sem, este, sem esta questão. Dom Quixote está louco ou não está louco? Uh, se vimos bem, há dois tipos de, de, de ponto cego. Há aquele ponto cego que é interno ao livro, ou seja, a forma como o autor conta... A tal personagem de Cercas, ou bem que denunciou, ou bem que não, que não denunciou, o ponto cego existe porque o autor escolheu não revelar, mas aquela personagem não, não existe em dois mundos sobrepostos. Aquela personagem ou denunciou ou não denunciou. O autor é que não nos revela e nós então lemos o romance de duas maneiras diferentes. O primeiro-ministro de Ian McEwan, ou bem que é Margaret Thatcher ou não é Margaret Thatcher, uh, só que o autor não nos diz. Portanto, dentro do romance, digamos assim... Essa ambiguidade não existe. Existe no próprio romance, tal como ele é contado. Por outro lado, há outro tipo de ponto cego, bem mais profundo, se quisermos, como é o caso do Dom Quixote, em que a pessoa pode estar, mesmo dentro da realidade criada pelo livro, a pessoa pode estar louca e pode não estar louca ao mesmo tempo. É a própria realidade que é irónica. Há aqui esta ironia central em que temos uma sobreposição de, de, de duas interpretações sobre a própria realidade, não é só sobre a forma como é contada esta realidade. Olha, como eu disse, nós estamos aqui a falar, já estou aqui a falar há não sei quanto tempo, e o título fala dos Maias. Ora, na verdade, eu penso que os Maias, uh, e se nunca leram o final dos Maias, é a oportunidade de o fazerem, Pare aqui o episódio, eu peço a quem não leu, pare, vá ler os Maias todos até o final, um, e depois volto daqui uns dias mas pronto, quem leu pode continuar sem qualquer medo, quem não leu também se quiser pode continuar, o que acontece é que o romance termina num destes pontos cegos uh, o romance termina com Carlos e Ega a descer o aterro a correr desalmadamente para apanhar o, o americano, que era o já agora os, os americanos eram os antecessores dos elétricos mas em vez de serem movidos a eletricidade eram movidos a cavalos uh, estes dois amigos correm esbaforidos para conseguirem ir jantar já é tarde, já, já não, já, os seus planos já, já saíram furados, igual querem é jantar, e correm esbaforidos por ali abaixo, enquanto declaram que não vale a pena correr por nada. Aqui temos um, um ponto cego muito particular, porque o que o livro nos pode estar a dizer é que até os mais desencantados homens do mundo, Carlos e essa... Iega, aliás, mas a confusão entre Iega e essa dá para falar muito. Mas Carlos e Iega, na verdade, dizem que estão desencantados, mas continuam a correr e a viver, e, a, e na verdade a, a viver como se tudo valesse a pena. Ou então, estão a dizer, o, o livro está-nos a dizer que sim, eles têm razão, não vale a pena correr por nada, a única coisa pela qual as pessoas correm é pela comida, para simplesmente continuarem vivos, mas na, nada vale a pena. Temos aqui um pessimismo que pode ser oco, ou um pessimismo que pode ser afirmado com toda a força pelo próprio, uh, pelo próprio livro. O que é que o livro nos está a dizer? Eu diria que o leitor é que tem de preencher este ponto cego e cada leitor vai preencher de maneira diferente. Às vezes nem repara que é um ponto cego e vai ter uma leitura que lhe parece óbvia quando a pessoa do lado vai ter, vai ter uma leitura muito diferente e o livro esse continua ali com estas duas leituras propostas a interferir uma uma na outra é como se nós tivéssemos os dois livros constantemente um, um vem à superfície e depois vem o outro e nós temos ali estas duas leituras o que mostra que o mundo é complexo e que aquilo que alimenta a boa literatura, os bons romances é esta própria complexidade os escritores olha, usam esta complexidade do mundo estas ironias que estão no próprio mundo e ainda complicam mais as coisas, ainda põem mais ironia por cima, ainda, ainda tornam tudo ainda mais complicado e por isso estão a criar algo novo e algo belo com, todas estas, uh, com, to com toda esta complicação e toda esta ironia, com estes pontos cegos que podem ser da própria realidade ou podem ser da forma como uh, cada escritor conta essa realidade. Ou seja, a literatura é uma forma de criar beleza com a complexidade do mundo. E pronto, bom fim de semana.